0: Vous êtes passionné de sport Vous êtes confiné L'émission « Sans mon sport » recueille vos témoignages. Amateur, sportif ou journaliste, vous nous racontez votre quotidien sans sport.
1: Je m'appelle Samuel Olivier, euh, j'ai 31 ans, je suis journaliste depuis une dizaine d'années maintenant, euh, je travaille à Bean sport où euh, je suis en charge de la Ligue 2, j'y présente le Multi-Ligue 2 le vendredi soir et l'affiche du samedi à 15h euh, et euh, je suis en parallèle de ça en charge de, du suivi de l'équipe de France. Voilà pour euh, ce qu'il faut savoir de moi je crois. C'est une drôle de situation, on n'était pas préparé à ça, clairement, on essaye de s'adapter, euh, il n'y a plus d'activité sportive en tant que telle, mais ça n'est pas pour autant qu'il n'y a plus d'actualité, et que nous, nous n'avons plus de, de travail, donc on s'adapte de deux façons, en proposant du contenu d'abord sur les réseaux sociaux de Beansport, moi en ce qui me concerne avec euh, un, un suivi de la Ligue 2 et… Euh, des interviews de joueurs, d'entraîneurs ou de présidents qui euh, sont des personnages importants de la Ligue 2 et dont on prend euh, quelques nouvelles plusieurs fois par semaine. Et puis sur Binsport, nous allons lancer aussi sur la chaîne de télévision, euh, et, et nous l'avons fait déjà et nous allons continuer, une émission chaque soir euh, à 19h30 qui s'appelle « In, où euh, on essaiera, euh, la première en Ligue 2 sera mardi prochain, de… Euh, de monter une vraie émission, mais chacun chez soi, puisque ce sont les consignes du, du gouvernement et on les respecte et, et on va voir comment on va essayer de, 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 de proposer un produit euh, le plus qualitatif possible et dans les conditions qui sont les nôtres actuellement. Euh,
0: dans les Halloween Sports et tous les entretiens que vous avez avec euh, des sportifs et notamment des footballeurs, qu'est-ce qui revient le plus souvent
1: Ce qui revient, c'est... Le fait que les footballeurs n'ont pas de passe-droit et sont finalement euh, des gens comme les autres, c'est-à-dire qu'ils patientent, c'est-à-dire qu'ils sont inquiets, comme tout le monde, inquiets de la situation sanitaire, inquiets pour leurs proches, pour leurs amis, pour leurs familles. C'est d'abord ça qui ressort, c'est cette inquiétude-là. Et, et ensuite, euh, j'ai été frappé, moi, par euh, ce qui n'a pas toujours été le cas à l'étage supérieur en Ligue 1, par... Euh, L'intelligence des interlocuteurs que l'on avait, qui jamais ne se sont précipités dans une idée de reprendre très vite parce qu'il y a des enjeux que l'on connaît, des enjeux financiers notamment, eux ont été plutôt à chaque fois mesurés et m'ont on dit que s'il fallait reprendre, ils le feraient évidemment, mais qu'ils espéraient que ça se fasse dans de bonnes conditions sanitaires et tant forcément. Ils ont tous des plans à suivre, donnés par le préparateur physique et l'entraîneur, quel que soit le club, donc ça bosse, hein, ça continue de travailler. Alors évidemment, ce n'est pas le même travail qu'en club, parce que c'est du travail sans ballon déjà, mais physiquement, voilà, chacun doit, doit suivre ce programme pour, lorsque la reprise arrivera, si elle arrive un jour, être opérationnel, ça sera impossible euh, en l'espace de quelques jours, mais en tout cas ne pas avoir perdu trop euh, d'un point de vue physique pour euh, espérer une reprise euh, rapide. Mais ils sont tous très 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 consciencieux hein, de bah, par rapport à leur métier. C'est leur métier, donc ils savent que ils doivent être. Personne ne se plaint parce qu'on est dans une situation où on voit bien que euh, il y a des gens qui sont bien plus démunis que nous, qui vivent dans des conditions bien plus difficiles que nous et que les footballeurs en l'occurrence. Donc franchement, personne n'a à se plaindre et personne ne se plaint d'ailleurs dans les échanges et les interviews que nous avons. Mais on voit bien que chacun vit ça à sa manière et que c'est n'est jamais évident d'être privé de liberté dans un premier temps et de sa passion ensuite. Mais euh, tout le monde a, a bien compris que la priorité n'était pas là en fait. Et que la priorité c'est d'abord que le pays aille mieux et que les gens soient soignés, ceux qui sont touchés. Euh, et et qu'ensuite on envisagerait le retour du foot.
0: Pour, pour euh, te suivre et Robert Malm sur les réseaux sociaux, euh, oui. je vois parfois en fait sur le live que, que, que vous faites le vendredi soir à la place ou à l'heure où il y aurait normalement le Multi-League 2, il y a pas mal de footballeurs qui interviennent. Euh, on a l'impression euh, que euh, les sportifs ou les footballeurs sont un peu comme tout le monde, ils sont heureux de communiquer. Euh, Est-ce qu'il y a une plus grande disponibilité au fait
1: Complètement. Oui, mmh. oui, complètement. Et, et Ce qui se passe le vendredi, c'est qu'effectivement, avec Robert, on, on propose un live Instagram qui n'a aucune autre ambition que de passer un moment ensemble, en fait, avec les fans de foot, les fans de Ligue 2 en particulier, de discuter, d'échanger, de parler foot, parler d'autres choses parfois. Voilà, simplement se créer une petite bulle une fois par semaine pour ceux qui en ont, ont envie, pour, pour, pour partager ça. Et on l'a conçu avec Robert dans l'idée de ne rien prévoir. C'est-à-dire on, on ne passe pas un coup de fil à un joueur avant lui disant « connecte-toi et euh, on, on te prendra pour faire une petite interview ». On fait ça vraiment à la bonne franquette, et il se des joueurs les, euh, ont envie d'intervenir. Euh, donc, on a eu euh, Joris Senati, euh, Jean-Louis Leca, Kevin Fortuné, d'autres que j'oublie et je m'en excuse. Euh, mais voilà, ça se fait vraiment comme ça, très, de façon très, euh, très naturelle. Et, et effectivement, là où tu as tout à fait raison, c'est qu'eux se montrent bien plus disponibles que d'habitude, même si en Ligue 2, ils le sont très souvent. Euh, parce qu'ils sont chez eux, confinés comme tout le monde, et qu'ils n'ont pas grand-chose d'autre à faire que euh, d'échanger avec nous, une fois que les euh, exercices physiques sont faits, que euh, les devoirs sont faits avec les enfants. Euh, voilà, ils sont ravis, je crois, eux aussi, de partager un, un petit moment avec nous. Et, et voilà, ça crée une petite bulle euh, dans cette actualité particulièrement anxiogène.
0: On a l'impression que... Euh... En ce moment en particulier, euh, peut-être cette barrière entre le fan, l'observateur euh, de football et les acteurs du football, et notamment les fans. Au fait, elles saute parce que non seulement les, les fans vivent pour voir euh, les footballeurs jouer, mais les footballeurs aussi ont besoin de leur public et de leurs supporters.
1: Et là, il n'y a plus de public, il n'y a plus de supporters puisqu'il n'y a plus de matchs et... Et du coup, ça crée un manque, c'est vrai, tu as raison. Euh, alors, pour, pour euh, modérer un peu euh, tes propos, euh, je trouve que c'est une barrière en Ligue 2 qui euh, existe bien moins qu'en Ligue 1 ou que dans les grands championnats européens. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'aime particulièrement ce championnat. C'est que la barrière entre le sportif et, et, et les médias et les supporters elle n'existe presque pas. C'est le football d'avant, en vérité, la Ligue 2, c'est ça que j'aime, c'est que c'est un football qui est accessible, c'est un football où on peut aller discuter avec les joueurs après le match, pour nous, journalistes, mais pour les supporters aussi. Donc c'est le football d'il y a 20 ou d'il y a 30 ans, et, et, et c'est peut-être encore un peu plus vrai dans cette période de confinement, oui.
0: Toi, en tant que journaliste sportif, mais aussi fan de, 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 de sport, euh, je, je le sais parce que je, je vois au fait que tu essayes de continuer à pratiquer euh, même en période de, 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 est vrai. de, de, de confinement. Est-ce que euh, cette période-là ne remet pas en perspective euh, la valeur du sport et ce qu'il nous apporte au fait, euh, dans nos vies et dans notre quotidien
1: Peut-être euh, c'est vrai qu'on n'a jamais vu autant de joggeurs que euh, dans cette période de confinement, euh, ce qui euh, me fait à la fois sourire, mais ce qui euh, m'agace un peu, parce qu'on a bien compris que les règles de confinement étaient, étaient strictes, ces déplacements. Mais euh, c'est vrai que moi, euh, pour parler en l'occurrence de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire de, 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 de mon activité sportive, ça me donne complètement un cadre. Euh, et j'essaye de faire... Euh, une heure de sport le matin, une heure de sport le soir, et, et je me rends compte à quel point ça me fait du bien physiquement, bien sûr, mais aussi euh, psychologiquement. Alors, je, cette heure de sport, je la fais toujours chez moi. Un, il se trouve que j'ai un ami qui s'appelle Christophe Ruel, qui, qui propose des, des cours tous les soirs à 18h en direct sur Facebook, et que je le suis depuis 10 ans maintenant, et, et particulièrement dans cette période de confinement. Et que oui, ça donne un cadre à mes journées, ça donne un rythme à mes journées aussi, euh, comme euh, le travail peut aussi donner un rythme. Et, et, et psychologiquement, je pense que ça aide beaucoup euh, à se vider la tête et, et à gérer cette période qui est, qui est si particulière et qui est inédite pour chacun d'entre nous. Euh, personne n'a eu de notre génération jamais à finir chez soi aussi longtemps. Donc, il faut gérer ça. Et le sport, moi, m'aide à gérer complètement.
0: Euh, en ce moment, les chaînes de sport, notamment Being Sport, euh, diffusent des match-archives, match euh, que ce mmh. soit de la Coupe du Monde ou antérieure. Euh, cependant, il, il manque ce petit quelque chose, l'instantanéité qui fait l'émotion du football en particulier, et du sport. On a eu euh, des sportifs, euh, même judo ou tennis, il était quand même content de voir des, des matchs archives, mais ça ne remplace pas l'instantanéité. Et donc, ça, on porte une réflexion un peu différente sur l'émotion dans le sport.
1: Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça nous fait du bien de revivre ces émotions-là, mais qu'on les connaît et que ce ça n'est jamais la même chose. Même si revoir... Euh, France-Argentine sur Bein, par exemple, ça, ça, ça procure toujours une émotion certaine. Euh, D'autant que moi j'avais la chance d'être au stade, donc c'est la première fois que je voyais ces matchs euh, à la télévision. Euh, c'est vrai. Oui, complètement. Oui, complètement. J'avais jamais revu, euh, et encore moins avec le commentaire euh, de Bein Sport, qui, est, qui était donc le nôtre, celui de Christophe Joss, Daniel Bravo et moi qui était au bord de la pelouse. J'avais jamais eu l'occasion de de réentendre ces matchs-là, donc euh, je ne les ai pas tous revus, mais j'ai vu particulièrement France-Argentine, par exemple, et c'est vrai que c'était une autre façon de voir, euh, voir les choses, un autre point de vue. Et, euh, et, et oui, et, et on parlait de la place que prend le sport dans nos vies, le sport en tant qu'activité physique, mais le sport en tant que vecteur d'émotion, de passion. Euh, là, on s'en rend, rend compte, en étant privé de ça, que c'est plus que du sport ceux qui n'aiment pas le foot euh, ont tendance à dire cette phrase que je trouve vraiment très bête euh, sont, sont, sont des, des, des milliardaires qui courent après un ballon il mmh. n'y a rien de plus, plus faux que ça le foot c'est bien plus que ça le foot ça nous fait vivre euh, je pense certaines émotions qu'on ne serait pas en mesure de retrouver euh, dans la vie de tous les jours c'est pour ça moi que j'ai voulu se faire ce métier pour être là où les choses se passent, tu parlais d'instantanéité, je voulais être à l'endroit où les choses se passent et vivre ces émotions-là quand elles... Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, oui, tout à fait.
0: Pour euh, les conséquences, au fait, sur le sport, aujourd'hui, euh, justement, vu la, la, les circonstances, l'absence d'actualité, beaucoup de médias, beaucoup de journalistes, beaucoup d'observateurs prennent euh, un pas en arrière du recul par rapport euh, au football, par rapport au sport, en se disant euh, qu'après cette période de crise, les choses vont changer. Est-ce que tu as le sentiment que c'est euh, quelque chose auquel euh, on peut s'attendre
1: Je n'en sais absolument rien, c'est tellement inédit comme situation qu'il qu est impossible de prévoir déjà du point de vue... Euh sanitaire, du point de vue du pays, ce qu'il va se passer demain. Alors, ce qui va se passer pour le football après, c'est vraiment très compliqué d'envisager quoi que ce soit. J'espère simplement que s'il y a du changement, ce sera pour le meilleur. Euh, et, 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 et que, à tout point de vue, que ce soit du point de vue du foot, du point de vue de la, de la, de la société, l'humain sera placé au centre de nos réflexions. Euh, c'est utopiste, sans doute, comme, comme façon de penser, mais... Euh,
0: Utopiste, mais pas irraisonnable
1: J'espère. J'espère que, que ça se passera comme ça. Euh, c est, c est, pour revenir à la Ligue 2, c'est pour ça que j'aime ce championnat, c'est que j'ai le sentiment euh, que l'humain est placé euh, au, au centre des attentions. Parce que l'argent n'est pas... n'a pas, pas la même valeur en Ligue 2 qu'en Ligue 1, n'a pas la même importance dans... Dans, dans le fonctionnement du, du championnat et qu'il y a tellement de belles histoires à raconter dans ce championnat de joueurs qui viennent de nulle part euh, et qui finissent par devenir professionnels après des années de sacrifices et de galères euh, ce, ce sont des histoires que l'on aime bien raconter sur Being sport et, et, et j'espère qu'on pourra en raconter très vite beaucoup d'autres
0: on espère aussi quant au déroulement du championnat justement où est-ce qu'on en a laissé euh, la Ligue 2 qu -ce qu on... Quelles sont les options envisageables pour euh, la reprise, si jamais elle a lieu
1: bah, le, La Ligue 2 va se caler sur ce que va proposer la Ligue de football professionnelle, qui elle-même, sans doute, va se caler sur ce que va décider le gouvernement. Pour l'instant, il est impossible d'avoir une idée précise de ce qui va se passer, je le pense. Euh, la Ligue et la Fédération travaillent sur... Euh, plusieurs possibilités, plusieurs euh, plusieurs axes de réflexion, euh, parmi lesquels une reprise du championnat à l'issue du confinement, du championnat qui déborderait puisque le roi a été repoussé en... euh, sur une partie de l'été, du mois de juillet voire du mois d'août. Ce, 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 ce qui paraît du point de vue euh, sportif le plus juste, c'est que le football reprenne ses droits et que le championnat aille à son terme. D'un point de vue économique, personne ne s'en cache, c'est ce qui permettrait au football français aussi euh, d'éviter beaucoup de, de désillusions. Maintenant, ça, tout le monde est d'accord avec cette idée-là, mais le préalable à, à la reprise d'un championnat, et on en discute avec Jean-Louis Léca, le gardien de Lens, c'est que tout soit OK d'un point de vue sanitaire, et qu'il n'y ait aucun risque qui soit... Euh, qui, 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 qui soit pris euh, pour les footballeurs, d'abord, qui vont euh, se retrouver chaque week-end sur euh, les, les pelouses de Ligue 2, pour les supporters, qui vont, s'il s'est autorisé, se retrouver dans les stades. Voilà, je crois que personne ne tolérait aujourd'hui que le moindre risque soit pris euh, pour la santé de qui que ce soit dans les prochaines semaines. Euh, ça, c'est le préalable à toute discussion. Euh.
0: Euh, au moment où le championnat s'est arrêté, euh, quelle était la situation Et quels sont les clubs potentiellement les plus touchés par euh, la situation euh, actuelle
1: bah, on, on a, euh, nous, en Ligue 2, la chance d'avoir un championnat qui, chaque saison, est, est passionnant avec énormément de suspense. Euh, donc Pour l'instant, on avait deux clubs qui occupaient les deux premières positions, Lorient et Lens. Mais pour, te, pour ceux qui ne suivent pas, vous donner un petit point sur le classement, on avait cinq clubs qui se tenaient en quatre points. C'est-à-dire que, que Lorient est leader avec 54 points et que Clermont est cinquième avec 50 points. Et je rappelle la formule en Ligue 2, les deux premiers montent directement euh, et les 4 quatrièmes et cinquièmes jouent une sorte de mini-championnat, le quatrième des, des barrages, en vérité des playoffs, des pré-barrages le 4e contre le 5e, et le vainqueur de ce match-là affronte le 3e, et le vainqueur de ce match-là affronte le 18e de Ligue 1. Donc le suspense, il est euh, incroyable en Ligue 2 cette saison encore. Donc figer le championnat euh, ce, ce serait une source d'injustice, de, 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 et on pourrait la comprendre pour les clubs qui sont comme Ajaccio 3 et, et, et Clermont, 3e, 4e et, et 5e. Et puis en bas de tableau, on a Orléans qui était décroché avec 19 points, mais on avait ensuite un suspense aussi, aussi intense avec Le Mans 19e, 26 points, Niort 18e, 26 points également, barragiste donc à la différence de but, et le Paris FC qui était juste au-dessus de la ligne de flottaison avec 28 points. Et des clubs comme Rodez, Châteauroux, Sochaux, Caen, Nancy, on peut remonter jusqu'à Auxerre ou Chambly. Euh, n'était pas sauvé parce qu'il n'y avait par exemple que 6 euh, que, euh, points d'écart entre Rodez et, et Niort entre le 16e et le, et le 18e donc euh, rien n'était rien n'a été fait encore en Ligue 2
0: on a eu dans un épisode précédent un, un judoka qui est très fan de, de Lance oui. et qui disait que euh, ça ça lui briserait quand même le cœur si on arrête arrêter le championnat à ce point-là et en prenant un champion euh, euh, qui serait euh, qui serait lance pour la remontée parce qu'il ne voulait pas vivre une remontée de cette manière-là
1: bah Oui, parce que ça pourrait paraître à juste titre, je crois, injuste, injuste euh, d'arrêter le championnat euh, et arbitraire à 28 journées et... Euh, et d'estimer que les dix dernières journées euh, n'ont pas d'importance, ce qui est complètement euh, faux, puisque les calendriers sont ce qu'ils sont, et certains clubs avaient euh, la possibilité de se refaire, euh, sur les dix dernières journées de championnat, une santé, parce qu'ils recevaient un peu plus souvent, euh, euh, ou parce qu'ils avaient un calendrier plutôt favorable. Donc oui, évidemment, que ça, pa ça, ça paraît une solution juste pour personne, euh, mais on est tellement dans un cas de figure inédit, que si le championnat ne peut pas reprendre, ce qui serait vraiment terrible d'un point de vue sportif, j'entends évidemment, hein, une fois qu'on qu qu a dit que le plus important, et je le répète encore une fois, c'est l'aspect sanitaire, euh, il faudra trouver des solutions. Et là, euh, là c'est à la Ligue et à la Fédération de, de se creuser la tête, des solutions qui paraissent qui la, la moins injuste possible, ça ne sera pas évident.
0: Donc, en fait, c'est euh, un sentiment partagé que ce soit pour les supporters des clubs les mieux classés ou les plus mal classés. Et ce qui revient, c'est qu'on euh, veut être dans le stade pour y assister quoi qu'il arrive. Oui, Ça remet un petit peu en perspective le rôle des supporters. Il n'y a pas de football sans supporters, sans les tribunes, sans ce public-là.
1: On l'a constaté, je crois, euh, lorsqu'il y a eu des matchs à huis clos en raison de, de, de l'épidémie de coronavirus ces dernières semaines, euh, le football sans supporters n'est plus vraiment le, le football. On, on utilise une phrase qui, dans chaque, chaque club, qui est euh, peut-être cliché, mais qui dit beaucoup aussi, c'est que les joueurs passent, les entraîneurs aussi, les présidents, un peu moins rapidement sans doute que les, les joueurs ou les entraîneurs, mais les supporters, eux, sont là du début à la fin de leur vie et évidemment qu'il n'y a pas de football sans supporter évidemment.
0: Alors, on, on, on a dit qu'en ce moment, pour les fans de football, c'était très compliqué quand même de, de pallier le manque de football. Toi, personnellement, est-ce que ça te donne l'opportunité de découvrir ou de redécouvrir d'autres aspects du sport, de lire peut-être sur, euh, sur le football ou d'avoir oui, des opinions différentes
1: Oui, alors oui et non. Oui, parce que c'est vrai qu'ayant euh, un peu plus de temps, ça nous permet de, euh, de, de voir les choses sous un autre aspect. Euh, mais à titre personnel, puisque tu me poses la question, j'aime aussi euh, prendre un peu de, de recul et, et, et faire autre chose que de parler football lire par exemple, cuisiner ou, ou discuter alors, avec euh... mes amis donc ça me permet aussi cette période-là euh, de, de faire d'autres choses finalement.
0: Alors dis-nous qu'est-ce que tu lis et qu'est-ce que tu cuisines Alors
1: là je suis en train alors moi il faut savoir que je suis un fou d'Italie ce qui te parle aussi je pense oui tout
0: à fait euh,
1: donc euh, en ce moment euh, je suis très branché sur un, un livre qui est un roman qui se déroule en Sicile et qui s'appelle L'Italienne qui ne voulait pas fêter Noël. C'est un livre de, de Jérémy Lefebvre que j'ai découvert complètement par je hasard. Et euh, tu, tu l'as lu Oui. Et, et il t'a plu alors euh, Beaucoup. Mais ça ne m'étonne pas, mais j'aime je, je, beaucoup l'auteur, la façon d'écrire et. Euh... Ça va très vite, je trouve, ce livre, oui. il se passe beaucoup de choses. Bon, pour, pour ceux qui ont, sont complètement à côté et qui ne connaissent pas du tout, euh, gros, grosso modo, c'est une jeune femme qui vit à Paris, mais qui est sicilienne et qui, euh, euh, par défi, euh, avec un, un ami français, euh, j'en suis au milieu, hein, donc euh, je, ne me spoil pas, pas va refuser de, de passer... Euh, son, ses vacances de Noël ou en tout cas le réveillon de Noël avec sa famille parce qu'elle veut prouver euh, que les clichés euh, ne sont plus euh, d'actualité en Sicile et que euh, une femme ou, ou une jeune femme ne, ne, ne se définit pas uniquement par euh, la sphère familiale comme on peut l'imaginer parfois en Italie ou particulièrement mmh. en Sicile et du coup euh, euh, voilà, J'en suis à peu près au milieu, et, euh, et ça va très vite, c'est très bien écrit, c'est très intelligent, je trouve. C'est des réflexions sur la vie aussi, euh, et la façon dont on mène aujourd'hui, et euh, j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis en plein là-dedans. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu J'ai lu aussi le, le livre d'Antoine Léris, qui avait été très touchant euh, lors de son premier ouvrage. Antoine Léris, c'est un journaliste qui a perdu euh, sa femme dans les attentats au Bataclan. Et euh, qui avait écrit cette lettre sur Facebook, vous n'aurez pas ma haine, euh, et qui ensuite euh, en a fait euh, une œuvre euh, pour dire comment il vivait l'après euh, perte de sa femme euh, et, et comment il gérait cela avec euh, son enfant. Et, et là, euh, il a sorti un nouveau récit qui s'appelle La vie d'après, la vie après, pardon. Et c'est la suite de. De, voilà, de, de ses aventures, finalement, dans, dans cette vie qui a complètement basculé pour lui euh, le, le soir du 13 novembre 2015. Donc, voilà, ce sont les deux livres là, que j'ai lus et que je suis en train de lire. Et puis, au niveau de la cuisine, alors, je suis très. Euh, j'ai deux passions cuisine c'est euh, l'Italie toujours. Donc, j'ai appris à faire des piadinés. Euh, les piadinés sont des sandwichs euh, euh, qu'on fait en Émilie-Romagne. Euh, donc, j'ai appris à faire la pâte de, de, des pieds à dîner et, euh, et puis euh, pas mal de, de pâtisserie aussi. Je sais pas, j'ai une passion pâtisserie, passion chocolat. Donc, je fais des, des marbrés, des gâteaux chocolat, des mousses, euh, des flancs. Euh, j'ai massacré un brownie aussi. Alors, j'ai pas trouvé la raison pour laquelle je l'avais massacré parce que j'avais suivi la lettre, la, la recette à la lettre, mais j'ai massacré un brownie. Euh... On se
0: demande où sont les recettes Enfin, Alors euh,
1: pour moi, mais je les trouve dans des livres, dans des livres classiques, euh, euh, les recettes euh, simplissimes notamment, euh, les recettes de chocolat les plus faciles du monde. Donc ça m'a permis de, de faire mon propre, ma propre pâte à tartiner, par exemple aussi. Voilà, c'est ma dernière petite confection, ma propre pâte à pour aller avec mes crêpes.
0: On attend tes recettes. Mais ouais. je... Ce que je constate à chaque fois euh, qu'on a des invités pour euh, le podcast, euh, c'est aussi euh, euh, ça élargit les horizons Bien des sûr. personnes. Euh, il y a un ralentissement. Il est indû, mais il y a un ralentissement qui permet aussi de prendre pas mal de recul sur beaucoup d'aspects, peu importe son métier, qu'on qu qu touche au sport ou pas. Euh, il y a aussi euh, ce besoin en fait, de se reconnecter.
1: C'est vrai, tu as raison, même si euh, je pense qu'il est plus facile euh, pour des gens comme, comme moi, euh, avec un métier stable qui n'est pas difficile, d'avoir ce genre de réflexion-là et, et de me dire que cette période euh, peut être une période où je, je me reconnecte effectivement à moi-même, où j'apprends à faire des choses... Que, que je ne faisais pas d'habitude. Je pense, je pense à ceux qui n'ont pas ce loisir-là, qui doivent continuer à travailler. Euh, et et je, je me fais un, un honneur et une joie de leur rendre hommage tous les soirs à 20h en applaudissant à ma fenêtre. Je pense à eux qui doivent continuer à travailler. Je pense à ceux qui vivent dans de petits appartements, de jeunes étudiants ou des personnes âgées qui sont isolées et pour qui le confinement est loin d'être une partie de plaisir où eux ne pensent pas à se reconnecter à eux ou à faire des choses différentes euh, et, et où ils vivent certainement très difficilement, je peux l'imaginer, ces moments de solitude. Et donc voilà, l'occasion de discuter avec toi, c'est l'occasion aussi d'avoir une pensée pour eux et, 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 et d'espérer que pour eux, tout va pour le mieux, allais-je dire, et en, en, tout, en tout cas qu'ils vivent cette... Cette, euh, ce confinement du mieux possible.
0: Mais on remarque aussi, euh, ce n'est pas nouveau, mais maintenant c'est plus mis en lumière le rôle euh, des supporters, notamment des ultras, qui sont des groupes oui. qui sont naturellement organisés, mais qui se mobilisent pas en France, pas que dans d'autres pays, partout au, dans le monde, qui se mobilisent pour aider. Donc, on l'a vu à, à, à Marseille, on l'a vu euh, à Paris. Euh, on voit que les, les ultras, les supporters de football en général, sont des acteurs sociaux qui savent se mobiliser en temps de crise.
1: Oui, ce n'est pas une surprise pour ceux qui connaissent le foot, euh, parce que ce sont des actions que les ultras euh, mènent euh, toute l'année, en vérité. Très régulièrement, à Noël, il y a des actions qui sont menées pour permettre aux enfants qui n'ont pas les moyens d'avoir des cadeaux d'en avoir quand même euh, grâce, à, grâce à la mobilisation des supporters et des ultras en particulier. Euh, donc c'est euh, bien, dans cette situation, c'est difficile euh, que l'on puisse donner une bonne image du football, donner une bonne image des supporters et des ultras et, et, ou alors donner tout simplement une image différente de ce que euh, le commun des mortels peut avoir parfois comme image du, du supporter. À, à Ajaccio, par exemple, par, pardon de te couper, c'est une zone qui est très touchée, la Corse en général, et Ajaccio en particulier, par l'épidémie de coronavirus, et les supporters se sont organisés pour faire des appels aux dons, comme ça a été le cas dans bien d'autres clubs, et, et donner voilà, c est, c est, c est cet argent à, à l'hôpital d'Ajaccio, qui en a besoin pour continuer à, à travailler et à soigner.
0: En tout cas, Samuel, on te remercie pour ton intervention. Bah c'est moi qui te remercie. On va reprendre dans les bonnes conditions une fois qu'on sera assuré de la sûreté de tout le monde et de tous les acteurs de football. Euh, tu nous transmettras tes recettes
1: Oui, promis, promis. <rire> J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi comme c'est toujours le, le cas et J'espère effectivement euh, comme toi que l'on pourra vite euh, se retrouver sur les, les terrains de foot une fois que ce cauchemar euh, sera terminé qu'un qu maximum de, de monde entende les, les, les consignes euh, du gouvernement restons chez nous et, et aidons ainsi euh, tous ceux qui permettent au pays de continuer à, à, à vivre, les, les soignants mais également euh, les euh, policiers, les facteurs, les évoueurs, ceux qui sont à la caisse des supermarchés, voilà, qui, qui, qui aident le pays à continuer à, à vivre.
0: Merci Samuel.
1: Merci.